1: heraldo
2: radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: I know you want me I made it obvious that I want you too so put it on me Let's remove the space between me and you Now I can party, Yeah, oh. Damn, I like the way that two move So give it to me, oh Cause I already know what you wanna do Here's a situation, been to every nation Nobody's ever made me feel the way that you do Know my motivation, given my reputation Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you, you, you
4: están? Les saludo con mucho gusto. Soy Adriana Delgado, nos escuchan a través de la 98.5 FM y estamos escuchando Tonight con Enrique Iglesias y esta versión, pues... Se hizo famosa el primero de noviembre del 2010 en Estados Unidos y este lo, esta canción la canta con el rapero Ludacris y el DJ Frank. Me encanta, Enrique Iglesias. Vamos a escucharlo. No Todas las entradas musicales de nuestra, de este programa, su programa favorito, El Dedo en la Llega, se lo vamos a dedicar esta semana, se la estamos dedicando a este gran cantante Enrique Iglesias. Y ya tengo en la línea a José Manuel Arteaga, editor de Mercados del Heraldo de México, compañero nuestro jefe, Artiaga, ¿cómo estás?
0: Hola Adriana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a nuestros
4: escuchas. Oye, jefe Arteaga, que hoy hubo una reunión, eh, la primera reunión por estas consultas solicitadas por los Estados Unidos y Canadá en, por el tema de la política energética mexicana y que ha generado muchísimo ruido, muchísimos litigios, que a México le pueden costar muchísimo dinero, ahora sí que el muchísimo, este y pues platicando contigo para que nos digas qué sucedió en est, con esta primera reunión.
0: En efecto, Diana, como lo comentas, eh, el gobierno de Estados Unidos dice que son cerca de 10 mil millones de dólares lo que son las afectaciones a sus empresas. Pero, Diana, me te comento, sí, como, lo, como lo dices, esta mañana iniciaron las consultas privadas. Son consultas privadas, técnicas, para resolver las disputas entre México y Estados Unidos para solución de controversias respecto a la política energética de México. Déjame te, te comento que eh, en punto de las 10 de la mañana es, se dieron inicio, todavía continúan, está encabezada por México eh, Orlando Pérez, él es director general de consultoría jurídica y comercio internacional de la Secretaría de Economía, un funcionario que ha participado en varias negociaciones. En Estados Unidos está la representante comercial Catherine Time. Uh-huh. ¿Por qué es importante, Adriana? Bueno... Pongámoslo al auditorio. La actividad comercial entre México y Estados Unidos el año pasado fue de $666, 661 mil millones de dólares nada más. Entre enero y junio de este año son 374 mil millones de dólares solamente lo que va en comercio. Es un acuerdo que del de, cual dependen cerca de 7.8 millones de trabajadores. Para el gobierno de Estados Unidos Adriana Son cerca de 10 mil millones de dólares de afectaciones. eh, Es es lo que han puesto sobre la mesa. Y bueno, por ejemplo, algunos expertos, Ken Smith Ramos, quien es ex jefe de la negociación técnica para el TME, él, él descarta que México se vaya a salir del acuerdo comercial, pero hay dos cosas que están sobre la mesa. Uno dice que Estados Unidos puede poner aranceles a productos que son muy importantes para México en el terreno de exportación. Estamos hablando, por ejemplo, del sector automotriz, Ajá. que puede ser uno de los grandes afectados. El otro es el sector agropecuario. Son dos, dos, dos ramos muy importantes para México en materia de exportación. Un aspecto adicional, Adriana, es que eh, empresas estadounidenses que se hayan visto o que hay que inviertan en México y que se vean dañadas sus intereses económicos, también, también pueden iniciar paneles arbitrales en contra de nuestro país. Hay que recordarle al auditorio que, bueno... El pasado 20 de julio inició lo que es la solicitud de un proceso de consulta cuando el gobierno de Estados Unidos acusó a México de excluir al capital extranjero en beneficio de dos empresas nacionales, Petro, los Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Al siguiente día, Adriana, bueno, Canadá hace lo propio. La negociación este de Ajá. México entre México y Estados Unidos que hoy es el primer el primer digamos el primer acercamiento, el primer encuentro esta tiene eh, como periodo para que concluya el próximo 2 eh, de octubre. Está, está teniendo como que finalice en, en octubre. Eh, y bueno, es, es digamos uno de los puntos. Quedarían aproximadamente 45 días por delante para que se lleve a cabo esta negociación. ¿Qué podemos esperar? Hoy digamos es una primera acercamiento en donde ambos gobiernos ponen sus puntos sobre la mesa hacia adelante qué puede venir bueno argumentos quizá más, más, más duros más más complicados conforme se va acercando el proceso para que concluya eh, y bueno ahí pues ya ahí es donde va a estar el, el tema para ver si México si México acepta la eh, marcha atrás a su política sobre todo en el tema energético claro. que es lo que está reclamando ahora, Estados Unidos ahora
4: eh, ellos dicen eh... Los empresarios norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos, dice que, que ellos no están afectando la soberanía de México, sino que es un tema que este, con una perspectiva técnica apegada a lo que acordaron y que alegan igualdad de condiciones para todos los competidores de la región. Ellos dicen esto fue lo que firmamos, fue un acuerdo que se te, se tomó y ¿por qué ahora México no quiere este respetarlo?
0: Y están en, están en su razón completamente, Adriana, porque si recordamos, eh, el, el t fue firmado ya una vez con el actual gobierno eh, que que, que está a cargo de Morena, ¿no? Y y en el acuerdo el el gobierno acepta eh, todas o pone sobre la mesa sus puntos, todo se acepta y y el punto principal es que hoy se está dando marcha atrás a puntos que se habían acordado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que están reclamando? Certeza, certeza que haya una política pública de igualdad de condiciones tanto para las empresas estadounidenses como para las empresas canadienses en fuentes renovables, en el sector eléctrico y y en temas del sector energético. Entonces es un tema que está ahí y que pues poco a poco va a ir creciendo en cuanto al calorcito que va a ir agarrando. Pues
4: ojalá esta primer... Primera reunión que se llevó a cabo el día de hoy, pues este sea el camino para lograr acuerdos y que no les conviene ni a ningún, ni a Canadá ni a México, en Estados Unidos entrar en litigios. La verdad sale más caro y los únicos que ganan son los abogados, así de sencillo. Pero muchas gracias, querido José Manuel Arteaga, gracias periodista y editor de la sección de mercados en el Heraldo de México, gracias compañero.
0: Adriana, es un gusto saludarte y saludar a la auditoría. Bueno, pues
4: tarde. gracias. Les tengo una, una muy buena noticia porque el aumento del 12% de la inversión extranjera directa, el primer... Semestre del 2022 es una muestra de confianza en México las inversiones sumaron 27 mil 512 millones de dólares impulsadas por la fusión y tele de Televisa y Univisión y la reestructuración de Aeroméxico, es un buen dato para el país y tengo en la línea esto lo puso en su tweet Jesús Ramírez pero tengo en la línea al queridísimo maestro Enrique Galván Ochoa soy tu fan, Enrique Galván columnista de la jornada nada.
5: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, queridísima Adriana. Efectivamente, efectivamente Jesús Ramírez Cuevas colocó en su cuenta de este dato de de los buenos resultados de la inversión extranjera directa en México, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre del año. Y como tú dices, Lo del primer trimestre se refiere a que Televisa y Aeroméxico vendieron acciones eh, de sus respectivas empresas a compañías extranjeras y y eso totalizó lo más fuerte de la inversión, casi 20 mil millones de dólares. Y en el segundo trimestre la la inversión fue menor de compañías no tan conocidas y llegó a 8 mil millones de dólares infracción. Desde luego que es una muy buena noticia. Siempre es mejor que entre dinero a un país claro. a que salga. Y esta es inversión directa. Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿qué, qué
4: significa eso, Enrique? Tú que eres un experto. ¿Nos puedes explicar qué es inversión directa?
5: Bueno, no soy un experto, soy un admirador tuyo y lo voy a tratar. <risa> <risa> bueno, hay una diferencia entre inversión directa uh, e inversión de cartera. Inversión de cartera es cuando inversionistas llegan y compran, por ejemplo, bonos emitidos por el gobierno mexicano o acciones de empresas, pero no es dinero que se invierte en la instalación de fábricas ni en la creación de empleos. Es dinero que entra y sale de un país. También se les conoce como capitales golondrinos, aunque en realidad no son tan golondrinos hay inversiones que uh-huh. duran mucho tiempo donde fueron hechas, a diferencia de esta inversión directa que sí crea empleos y que sí viene a fortalecer empresas ya establecidas, como es el caso de Televisa y Aeroméxico, o vienen a crear nuevas empre- empresas, uh-huh. eh, y eso... Es también un dato muy importante que sea que no sean capitales golondrinos, que no sea inversión de cartera, sino que sea inversión extranjera directa. Ese es el lado positivo de la noticia que está dando Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia. Nunca faltan críticos. Estaba leyendo algunos comentarios en la prensa financiera en el sentido de que hay una... Eh, ...contradicción aparente con el hecho de que México esté en conversaciones dentro del esquema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá... ...con empresas eh, inconformes del ramo energético, de la electricidad en particular porque creen que no se están respetando ciertos parámetros de sus inversiones en México... No hay tal no hay tal contradicción ¿Qué? Eh, eh, a mi manera de ver. Eso que se está ventilando en el Tratado de Libre de Comercio eh, pues no nos debería ni de sorprender ni de asustar porque para eso se creó el tratado
4: sí, sí.
5: y va a haber muchas reclamaciones esta y, ¿Y se tendrán que poner de acuerdo ¿verdad? Claro, en algún momento se van a poner de acuerdo. Es un asunto de dinero claro. Los señores están viendo sus intereses y Tenemos un gobierno que dio un giro en la política que estaba siguiendo en materia de energía hacia un eh, ámbito más nacionalista, vamos a decir, y bueno, pues están platicando para ver... ¿A qué términos
4: llegan? Enrique, ¿qué piensas hoy de que desde la este, eh, Fonacot emitió un bono de 4 mil millones de pesos que permitirán otorgar más créditos para las para los trabajadores y trabajadoras del, del sur de este país? ¿Tú cómo ves? A mí me da mucho miedo cuando se emiten estos bonos y cuando pues hay tanta deuda.
5: Pues es una deuda más, eh, no del gobierno central ciertamente, pero por ser una entidad eh, paraestatal de alguna manera, pues viene a engrosar lo que es el el, el monto de la deuda general del país. Eh, Pues esperemos que manejen bien esas líneas de crédito y que lleguen a intereses bajos a a los usuarios de, de, de estas líneas de financiamiento con luego no, no informa bien de que son, cuáles son las cosas Me que da haciendo. mucho
4: miedo a esas, estos temas, Enrique sí. soltarle sí. a la gente para endeudarla, digo yo entiendo que todos tenemos derechos al crédito pero me asusta
5: Así es son momentos en que está muy alta la inflación, tendríamos que ver eh, cuáles son las tasas de interés que van a aplicar porque sí. si son tasas de interés que ahoguen a a los solicitantes del crédito, pues va a ser una tragedia más adelante.
4: Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, queridísimo Enrique Galván Ochoa. Recuerda, hashtag, soy tu fan.
5: Soy tu fan, (risa) queridísima Adriana, de todo corazón.
4: Un gran beso, Enrique. Y bueno, eh, fíjense que quieren hacer obligatorio el servicio militar, Para las mujeres que cumplan 18 años La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados Prevé aprobar, o no sé si ya se aprobó Hoy una reforma a la Ley del Servicio Militar Como una medida para revertir la caída En el registro voluntario vigente del 2000 Y tengo en la línea a Laura Imelda Pérez Segura Diputada Federal por Morena ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, un saludo a ti y a tu auditorio. Pues qué interesante, ¿me puede me puede platicar más de esta, esta iniciativa de
6: reforma? Sí, primero este mencionar el espíritu de la iniciativa, porque Por eh, no es específicamente para prever la caída de la participación. Ah, okay. eh, te platico más bien la, la el espíritu, Por favor. primero recordando que un, algunos de los eh, elementos básicos del servicio militar son proporcionar a las y los este, participantes conocimientos básicos de adiestramiento militar. Uh-huh. Segundo, fomentar nacionalismo y respeto a los símbolos patrios y también contribuir a realizar acciones cívicas y obras sociales tendientes al desarrollo y progreso del país. Si consideramos estos como elementos básicos, eh, el espíritu del servicio militar, entonces tenemos que reconocer que no hay una razón para que las mujeres sean excluidas de tener conocimientos básicos de adiestramiento de tener una, un, un, un fomento a nuestro nacionalismo y respeto a los mismos partidos y de contribuir a realizar acciones cívicas y obras sociales. Pero en esencia, y, y esto es este, como lo principal, nosotros estamos buscando combatir una visión sexista este y el prejuicio en contra de las mujeres, que al final es en perjuicio de hombres y mujeres. Uh-huh. Una visión que nos delega, que nos este encasilla solamente en algunas actividades con el, el argumento de las diferencias de género. Eh, creemos que este esta, esta actividad, uh-huh. que tiene un, un espíritu nacionalista, un espíritu de servicio, no hay razón para que las mujeres sean excluidas de eso. Pero principalmente, estamos combatiendo una visión sexista y el, pre, el prejuicio que hay en contra de las mujeres, porque las mujeres tenemos que vernos también en los espacios relevantes. Tenemos que vernos en los espacios políticos, tenemos que vernos como sujetas claro. de derechos y también de obligaciones. Imagínate, Pensando en una niña que le dicen, tú, este, tu hermano va a ir al servicio militar porque tiene que entrenarse, tiene que saber cosas, tiene que tener una práctica, de un servicio no social, pero tú no porque eres niña. Entonces las mujeres estamos este, encasilladas a que los compañeros nos cuiden. No, creo que es una visión este, equivocada. Sin embargo, sin embargo hemos recibido comentarios este, de la sociedad a través de las redes sociales especialmente. Y qué bueno que ha surgido el debate. Qué bueno porque... Este También eh, en este punto quería hacer como la precisión. No se ha aprobado en la comisión. Ah, todavía. Ya se, se está del discutiendo. Orden del día. Ajá. Se presentó, se enlistó en el orden del día, sin embargo, fue retirada por la posición de diferentes legisladoras y legisladores de diferentes grupos parlamentarios que consideraron que debía haber una una mayor revisión. Y qué bueno. Qué bueno, porque esa revisión tiene que ser previa a la dictaminación, cosa que aparentemente no sucedió, pero qué bueno que hoy ya está en la mesa, porque entonces podemos escuchar todas las voces, todos los puntos de vista. La sociedad civil organizada será muy importante escuchar qué opinan. Y el proceso legislativo es así. Uno presenta una iniciativa, una propuesta, se discute, se enriquece, se cambia, se modifica, y entonces podemos aprobar algo que sea lo más benéfico. Comentarte que en eso estamos pues... Sí, por favor, le escucho. Sí, en eso estamos en el proceso de, de, de la revisión. Hoy se retiró del orden del día porque se consideró que no estaba lista su dictaminación, que venía en favor. Este, Pero pues nosotros estamos listos para escuchar a la sociedad civil. Ahora, hicimos una revisión, por ejemplo, en otros países donde el servicio es, este, militar es obligatorio para las mujeres, como Noruega y Suecia. Países,
4: eh, y, eh, ¿Y qué objeción eh, ha escuchado de algunos otros de, de diputados y diputadas de otros partidos?
6: Mira, de, de ellos diputada. no he no he tenido Ninguna. no he tenido un acercamiento, pero sí te voy a comentar cómo se ha estado en, en cierta manera tergiversando y me parece muy lamentable. Ha habido comentarios tergiversando pareciera que solo leyeron el encabezado y no el cuerpo de la iniciativa que tiene por, por, por supuesto perspectiva de género que incluso está este incluida un punto un un apartado de la SEDENA en el artículo de participación de las mujeres del, en el ejército mexicano donde reconoce que claro. es incentivar una cultura de igualdad de género pero los comentarios que al final del día salen como van a los medios, un comentario tan desafortunado, sexista y además clasista como el de que animó que las mujeres estemos en el sol como los albañiles. Imagínate. ¿Quién dijo eso? Oiga? Yo... Bueno, pues en las redes sociales que luego de ah. repente aparecen ese y mil cosas. no Pero eso es, eso es lo triste, ¿no? Qué bueno que estemos en el debate, qué bueno que es un tema que se claro. está discutiendo No estamos aferrados a que nuestra propuesta sea sí o sí, aprobada, estamos abiertos al debate. Y por último, insiste, decirte algo bien importante, por favor. porque algo que sí nos han dicho. Oye, hay otros temas importantes, por supuesto, yo desde la legislatura pasada estoy comprometidísima con este tema. Tan, así, tan es así que recientemente, hace un par de meses, nos aprobaron la ley Ingrid, que yo presenté a la Cámara de Diputados y Diputados para impedir que se lucre con las imágenes de mujeres que son víctimas de algún de tipo de, de delito. Presenté la ley Monse para impedir el encubrimiento a presuntos feminicidas, presenté la ley para obligar a que no sean deudores ni agresores este, sexuales quienes quieran ser candidatos, presenté la iniciativa para la paridad en, la guberna- en las gubernaturas, presenté la iniciativa para cambiar la denominación de Cámara de Diputados y visibilizar a las, a las mujeres también, además de un montón de puntos de acuerdo y hoy Hoy mismo, hoy martes 23, estamos instalando, instalamos la comisión, la subcomisión de presupuesto con perspectiva de género, en la que yo soy coordinadora. Primera en la legislatura de la Comisión de Presupuesto. Tengo un minuto eh, antes de uh-huh. que me vaya... Con la guillotina,
4: pero ayer un colectivo, sí. colectivos de mujeres se manifestaron por la mañana frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en protección por la acción de inconstitucionalidad que el organismo presentó ante la Suprema Corte de Justicia para invalidar una reforma legal en la que un deudor alimentario moroso pueda ser candidato a un cargo de elección popular en Yucatán. ¿Qué opinión este, bueno. le merece? decirte que
6: estamos en sintonía por supuesto, en la iniciativa por ejemplo, ahí tuvimos el respaldo de Brujas del Mar, que fueron quienes estuvieron impulsándolo por primera vez en un estado, nosotros lo tuvimos a nivel federal, estamos escuchando estamos escuchando a la sociedad, queremos platicar con ellas con ellos y queremos construir las mejores, porque no vamos a limitarnos a presentar iniciativas populares vamos mm. a presentar lo que creamos que abone tanto al debate como a lograr cambios legislativos concretos. Pero si está de acuerdo que un deudor, un no, deudor es que no, alimentario no, no debería este primero debe cumplir con la ley. Por supuesto, de hecho, te lo acabo de mencionar, la iniciativa que presenté, que tiene que ver con el 3 de 3, okay. es para que ningún deudor pueda ser candidato a ah, ninguna bueno. elección popular.
4: Pues Así. muchas gracias, diputada, gracias, diputada Laura Imelda Pérez, figura de Morena, gracias por tomarnos la llamada abrazos gracias nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga
3: Here's a situation, been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. you.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al escritor Luis Ignacio Sainz.
4: 20 mil libros. Sí. Se dice poco, <risa> se dice mucho, pero ¿cuál libro no ha terminado de leer? ¿O cuál libro o qué no ha leído todavía?
7: Pues eh, nunca alcanzamos a leer todo, ¿no? ni, ni todo lo que quisieran. ¿Qué quisiera usted? Eh, yo, por ejemplo, eh, les voy a hacer un comentario que es un poco irreverente. No soy tan afecto a leer cosas contemporáneas porque si no hemos leído a todos los griegos si no hemos leído los textos sagrados del mundo maya, si no hemos leído a, en fin, ¿no? Eh, no sé a detalle el Gilgamesh entonces me parece que leer a Isabela pues es una imbecilidad ¿no? pero bueno, cada quien tendrá su gusto de qué lee y qué no lee ¿no? Eh, entonces sí me parece que, que nos falta mucho, en mi caso me faltaría muchísimo, esta recuperación de los, de los grandes eh, eh, manuscritos judio-cristianos que recupera la Academia Neoplatónica en, en Florencia con Marsilio Ficino, patrocinados por los Médicis, que traducen del arameo y del, eh, del hebreo y del árabe, del latín, del griego y demás. Me parece que ahí hay un enorme filón que nos vendría, nos vendría a hacer mucho bien y abrir un poco eh, los ojos frente a lo que ocurre, lo que ocurre en el mundo contemporáneo. Eh, también he de decir que nosotros nosotros tenemos, eh, ya no hablaré yo de la, del virreinato nuevo hispano, pero por lo menos desde el siglo XIX tenemos una plétora de grandes escritores, no solo los liberales. Que aquí también luego hay una, una tendencia a querer identificar el patrimonio cultural con el patrimonio liberal. ¿no? Entonces, no nos gusta reconocer que eh, hay muchos conservadores ilustrados que sin ellos difícilmente tendríamos buena parte del patrimonio vivito y coleando. Jueves,
0: 11 de la noche El Dedo en la Llaga Heraldo
2: Televisión
4: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga y quiero platicarles de Abigail una mujer de 30 años que presuntamente se quitó la vida en la cárcel en Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca esto ha causado una gran indignación en este municipio sobre todo por la forma tan extraña en la que sucedieron los hechos Abigail presuntamente iba discutiendo con el que era su pareja se encontraron una patrulla pararon la patrulla y el Marido, porque ella le gritaba, soy la madre de tu hijo, este, o la expareja. Este, les pidió que se la llevaran, porque pues, según él estaba en estado inconveniente. Ella llegó a esta, al Ministerio Público. El Ministerio Público le dijo que tenía tres opciones: quedarse en la cárcel, hacer un servicio comunitario o este, pagar una fianza. Ella dijo, no, yo me quedo en la cárcel. Tres horas después, Abigail estaba muerta. Sus familiares han levantado la voz, su padre José Luis Jai, padre de Abigail, este dice que no, dice, solo quiero justicia porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron. Pero ya estaba muerta. A mí me hicieron creer que se arcó con sus calzones, pero no lo creí. Por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta que me mintieron. Quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad. Pero no, los policías la mataron. Se ve antes de que la llevaran a los deparos y que una mujer policía... Sejeaba con Abigail porque no se quería ir. En fin, quiero que prefiero que Enrique, este perdón, nuestro corresponsal del Heraldo Media Group en Oaxaca, José Luis López, me diga cómo va este caso terrible. Teníamos a su hermana, a Margarita Ay Urrutia, ya confirmada para que hablara con nosotros aquí en el Dedo en la Llega. No nos contesta, pero vamos contigo, José Luis.
8: Qué tal, eh, te saludo con gusto en esta en esta tarde Adriana para pues darle seguimiento a este tema. Es un caso que les ha llamado mucho la atención en la eh, a los medios de comunicación sobre todo por cómo sucedieron las cosas Así es. Y, que, y que hasta este momento no se haya eh, aclarado. No existe todavía un dictamen eh, pericial, no no hay todavía resultados de la necropsia que se le aplicó a Abigail uh-huh. y esto también ha impedido que no hasta este momento no se haya podido llevar a cabo el sepelio el día de ayer se tenía previsto que eh, se llevara a cabo la inhumación, los familiares estuvieron eh, con el cuerpo presente en el domicilio de ellos para pues eh, realizar ahí todo lo que tradicionalmente se hace aquí en la región del Istmo el tener el cuerpo, despedirlo desde la casa con los familiares y después trasladarlo al descanso municipal, sin embargo la familia toma una decisión en último momento de decir momento, vamos a esperar a que nos entreguen el certificado médico, nos digan cuál fue la causa real de la muerte de Abigail y que eso eh, obligó a que no se llevara a cabo el sepelio el día de ayer a las diez de la mañana y que se tuviera que esperar. Y ya han pasado cinco días de que esto prácticamente sucedió. De la detención de Abigail fue desde el pasado viernes. Desde el pasado viernes en la tarde. Y y bueno, lo lo que pudimos observar a través de las redes sociales con este video que circuló, en donde se forcejeaba con la policía, en donde se aferraba a una persona de sexo femenino que se supo que era su pareja, y que pues se entregó a la policía, a la fuerza, a esta persona y más tarde se avisa a, la, a, la, a los familiares que había... muy fallecido. raro
4: eso, José Luis. O sea, es... Todo es raro,
8: todo es raro, sobre todo porque no ha habido una explicación eh, precisa de parte de las autoridades. Quiero comentarte algunos detalles eh, para favor. que más o menos entendamos el contexto. A ella se le lleva no al Ministerio Público, a la, se le lleva al Palacio... al al ayuntamiento, más bien la autoridad municipal, la policía municipal la detiene, ellos tienen sus separos de la policía municipal, uh-huh. allá en, en Salina Cruz no existe una comisaría de seguridad pública, es el que eh, lleva a cabo todo este tema de la de las detenciones, de, de las sanciones, es el juez, eh, el, el juez calificado, que es eh, una persona de, de la ciudad de Ciudad Ixtepec, Joel Luis, así se llama esta persona, a quien, a quien además se está señalando de manera directa, se, ha, se le ha citado un, un grupo de regidores ha hecho como un bloque y han solicitado que comparezca ante el pleno del, del ayuntamiento para que se le interrogue pero el presidente municipal no ha eh, accedido a esta petición
4: qué horror todo esto está pues,
8: haciendo que se tenga una... Eh, información turbia y no hay una un esclarecimiento preciso y todo se presta precisamente a que a que exista toda esta eh, información eh, de generalizada la Procuraduría la Procuraduría de Justicia de Oaxaca ha tomado el caso abrieron una carpeta de investigación pero insisto hasta ese momento te puedo decir que todavía no se tiene un resultado del perito es decir, eh, entendemos que los peritos en cuanto... Pues era su
4: responsabilidad de la policía que y Abigail estuviera viva. Era responsabilidad.
8: Y ahora, eh, lo que sí tenemos eh, claro es que si el cuerpo ya fue entregado a la familia...
4: Híjole, qué terrible.
8: Es, es porque ya se hicieron los estudios. No,
4: otra vez, otro caso de feminicidio y otro caso de impunidad, José Luis. Terrible. Otro más en México. Otro caso sí, más. Es, es muy
8: lamentable, sobre todo okay. porque no, eh, no tenemos el, una impartición de justicia clara.
4: Pero mientras se tiene que seguir una investigación con perspectiva de género,
8: y así, al parecer, así se está eh, se pues está realizando, ver, pues, porque eh, pues lo que sí te puedo decir es que no hay eh, todavía...
4: Muy, hay mucha opacidad y su papá ya está... Su papá está en lucha, diciendo a mi hija me la mataron. A ver... A ver, te quiero pedir, José Luis, que estemos muy pendientes de este caso. Es terrible si me, lo que pasa en México. Si me
8: permites, Adriana, eh, por ahí te estoy enviando eh, un audio de la... Declaraciones que ha hecho el Margarita, que es hermana de, sí. de, de, de Abigail. Margarita ha salido a decir, nos han hecho creer que mi hermana se suicidó y nosotros decimos sí. que no es así. Terrible. Si podemos escuchar el, el, las declaraciones de, de Margarita, es, es lo que han dicho ellos a los medios, es lo que han salido a vestir a la sociedad y también es lo que ha movido a los grupos de feministas aquí en en Oaxaca, en la región del Istmo sobre todo, en donde ya se llevó a cabo una marcha con la participación de diferentes grupos.
4: Muy bien, pues eh, mire, ya tenemos una llamada, pero déjame en un momento, regreso contigo y escuchamos este audio, José Luis. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Bueno, y eh, terrible este caso, terrible. Y déjenme decirles algo, que ayer este Joaquín López Dóriga, este gran columnista que yo admiro muchísimo, fíjense que sacó un tuit muy, 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 muy padre, muy emocionante para mí, porque Benjamín N. Quien fuera declarado culpable por el asesinato de los perros Atos y Tango en Querétaro fue te, Seten... Set, eh, ses, ay, seten. ¡Ay, perdón! Fue culpable, lo sentenciaron a 10.5 años de cárcel. Y esto lo digo por Joaquín porque yo sé que Joaquín es un gran amante de los animales, de los seres vivos, de los animalitos, de los gatitos. Hace muchos años se le perdió a mi hija Carla, su perrito Sócrates. Y Joaquín, hace muchos años, como 10 años, Joaquín nos ayudó en sus redes y en, en sus micrófonos. Y gracias a eso pudimos encontrar a Sócrates que hoy sigue con nosotros, pero también les quiero decir que así como hay casos como este, también hay casos de una terrible crueldad animal. Y déjenme decirles que no es no es un tema porque son animalitos. Yo, cuida, yo le diría a los padres, al papá, a la mamá, a los abuelos, a todos los familiares, que cuando vean a un menor de edad maltratar a un animalito, piensen que si maltrata a un animalito, un ser vivo indefenso, puede ma- después maltratar a un ser humano. Y... Casi siempre los que maltratan a los animalitos son menores de edad, casi siempre, en su mayoría, porque no tienen conciencia sobre el dolor que infrigen a estos a estos seres vivos. Y muchas veces son enterrados vivos los animalitos, son mutilados, incluso pintados por diversión. Y les voy a decir que, qué es lo que siente un maltratador de animales. En sus torturas esconden algo más profundo. El deseo a veces, la necesidad de de ser, de ser, mostrarse grandes, fuertes y valientes. Y voy con este tema. Hoy la profepa sacó un boletín porque en Coahuila, a través de un video, todavía lo grabaron, un grupo de personas torturaban hasta la muerte a un pequeño cachorro de oso negro que había bajado a esta comunidad de los castaños en Coahuila a beber agua. Lo mataron de una manera cruel, in, o sea, terrible. Y le pedí al licenciado Ricardo Sánchez alamilla director Director General de Litigio, Legislación y Consulta de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, que ya nos había, nos había este confirmado la entrevista, a ver si lo podemos encontrar, este su opinión sobre esto y sobre lo que pues se emitieron como boletín porque eh, les voy a leer esto. Tras la gravedad de los hechos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, dio a conocer que respecto a los hechos reportados se formulará una denuncia penal Penal ante la Fiscalía General de la República en contra de quién o quienes resulten responsables por los hechos que representaría un delito contra la biodiversidad. Los responsables podrán ser acreedores a una pena en prisión y una multa económica. Y es terrible porque el maltrato animal lo vemos en las redes sociales, pintan a los animalitos, los mutilan. Es terrible lo que les digo. Es terrible, no sé qué sociedad queremos ser, qué tipo de sociedad que no se, no se agarre el corazón para maltratar a un animalito. No esperemos que se agarre el corazón para maltratar a un ser humano. Licenciado, muy buenas tardes. Licenciado Ricardo Sánchez alamilla ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Terrible estos casos de... Tortura de crueldad hacia los animalitos Esto de este osito que mataron y todavía lo grabaron en la la comunidad de Castaños en Coahuila Es terrible
1: Sí, son imágenes muy duras Eh, Yo creo que a a nadie nos gusta ver ese tipo de, de, de imágenes Y pues bueno, es una pena ese tipo de circunstancias
4: pero no es el primer caso, este licenciado, ¿qué se va a hacer? Este, es terrible los casos no solamente de este osito, sino de, de animalitos que apedrean, perritos que siguen, o sea, en la calle, que los ahorcan, que juegan con ellos. ¿Qué se puede hacer para evitar esto?
1: Sí, desafortunadamente es un tema común. Eh... Eh, ...te quiero compartir que aquí en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente... ...específicamente nos dedicamos a la protección animal... ...protegida o en peligro de extinción... ...es decir, eh, hay digamos que dos tipos de eh, de especies, de ejemplares... ...que están protegidas por la ley... ...las que son digamos que de uso de de hábitat doméstico... ...y las que están protegidas por cuestión de ser eh, especies en peligro de extinción... En este caso eh, se trata de un oso negro que está en la NOM 059 de la Semarnat, que es una especie en peligro de, de extinción y por lo tanto nosotros como Pro- Procuraduría Federal de Protección del Ambiente tenemos competencia para conocer del asunto y eh, llevar a cabo las diligencias conducentes para esclarecer los hechos.
4: Luego también le quiero este preguntar sobre otro caso, el tema de este cocodrilo eh, Moreleti que este aparentemente este perdón creo que ya no tenemos al, al licenciado sí, sí
3: este, gracias, yo soy. de
4: este cocodrilo eh, cocodrilo moreletti que aparentemente bueno eh, también vimos un video que tenía ahí un ser humano con él este que aparentemente lo había matado eh, este pues lo había matado él qué va a pasar con este cocodrilo
1: al cocodrilo en, en, en especial lo, lo trasladamos. Eh, cuando pasan ese tipo de sucesos, tanto como el, con el oso, con el cocodrilo, con cualquier otro ejemplar de especie protegida, eh, la ciudadanía puede comunicarse a, las, a los teléfonos de la profepa y la profepa envía personal especializado para realizar la contención del ejemplar y en su caso en la reubicación en lugares especializados donde se garantice el trato digno de, de los ejemplares. En este caso de cocodrilo sí, fueron, fueron imágenes muy fuertes. Eh, el cocodrilo fue contenido y fue trasladado a un lugar de, de manejo especializado de ese tipo de fauna.
4: Este este cocodrilo aparentemente este, estaba en esta laguna de carpintero en Tamaulipas. sí. Pero es su hábitat o, o qué fue lo que pasó porque este señor sabiendo, eh, conociendo que había cocodrilos ahí, se, este, se puso a nadar en esta zona o hay lugares donde tienen que haber señalamientos de que ahí hay un, hay un, un, un este, un lugar donde, pues, este, habitan estos, esta especie.
1: Sí, eh, generalmente la, las personas que habitan en esas zonas conocen los lugares donde eh, está ese tipo de fauna, uh-huh. eh, obviamente eh, hay que tomar la precaución debida cuando se está en este tipo de zonas porque se puede ser sujeto de una. Pero ataque. hay
4: señalam- señalamientos de la de la autoridad municipal, de la autoridad de la Semarnat, de la Profepa.
1: Sí, bueno, de la Profepa no es la competencia. Ah, perdón, para sí de la Semarnat. Pero sí, generalmente en este tipo de, 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 de zonas donde hay fauna que puede ser un peligro para la para la sociedad se. Eh, hay, hay anuncios donde se, se, se le previene a la población en general que tenga que, que tiene que estar con cuidado en esas zonas. Ahora, eh, en cuanto al ejemplar en lo específico, eh, es como es eh, sujeto de una investigación penal a la vez, eh, el fallecimiento de una persona, se están realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, y entre tanto el ejemplar es contenido y se trasladó a un... Eh, a un centro de manejo especializado para garantizar su trato digno independientemente de cuál sea la, la resolución del tema jurídico.
4: A ver, y nomás le quiero preguntar esto. Eh, tengo entendido que, que hay una matanza controlada de estos cocodrilos y que es, es legal que se venda la piel y la carne. ¿Es así?
1: No, no es así. Nosotros eh, para el aprovechamiento de especies se requieren permisos especializados por parte de la semarnat. Quien realice el aprovechamiento de de, de especies, ya sea en producto o subproducto, debe de cumplir una serie de requisitos y obtener una autorización específica donde la autoridad, eh, y en este caso nosotros como Profepa, podamos ir a verificar que se cumplen los estándares de manejo eh, y de trato digno a los los ejemplares y de que el el aprovechamiento que se realice se, se haga conforme a su autorización. No, eh, la casa furtiva en ninguna de sus este, especies o, o, o formas está permitida y, y, y menos que sea una, una casa para efecto de, 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 de tráfico de, de, de productos.
4: ¿Qué animales están permitidos para casa, licenciado?
1: Eh, los animales que están permitidos para casa están establecidos en normas específicas. Nosotros, eh, como Profepa, Únicamente tenemos la eh, facultad para proteger a especies que estén en peligro de extinción, que sean endémicas y los pueden ubicar el catálogo en la norma 059 de la Semarnat. Para casa son eh, permisos muy, muy específicos y en zonas este, bastante restringidas.
4: Híjole. Pues muchas gracias, licenciado Ricardo Sánchez Salamilla, director general de litigio, legislación y consulta de la Procuraduría, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. A sus órdenes. Pues ahí está. No debería de, de haber permiso para casar a nada. A nada. Ni a seres vivos ni a seres humanos. No debería de haber crímenes en este país. A ver, ¿qué les cuento? Tenemos libros. A ver, porque tenemos unos ejemplares de libros para este Olaf. ¿Dónde están los libros? O por, por lo menos, díganme cuáles vamos a regalar.
0: A ver. Hola, ¿qué tal, Adri? Sí, mira, tenemos hoy dos libros para regalar. El primero es El Mar, de Micaela Chirif. Este libro ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2019 y el segundo es de la escritora mexicana Amparo Dávila y el título del libro es Muerte en el Bosque. Es para cualquiera de nuestros escuchas que se comunique con nosotros a través de Adri Delgado Ruiz por el Twitter.
4: Pues este, así es, estos son los libros que tenemos hoy para regalar, porque ya no habíamos regalado, ya me estaban protestando de que no tenemos para regalar. Y este teníamos otra, una entrevista más con el corresponsal, pero creo que ya no la tenemos en este momento, pero eh, eh, Reablaz, ven para acá por favor a ver porque sí es impor- importante que este que sigamos con este programa eh, eh, que tenemos a ver y tenemos pases también para el fútbol por favor estamos al aire.
0: ¿Qué tal, Adri? Sí, mira, nos queda un pase doble para el partido de mañana, Pumas Tigres. Está, lo vamos a regalar a través de tus redes sociales, Adri, arroba, arroba, arroba Adri Delgado.
4: ¿Y quién es este? ¿Es el partido de qué? ¿De mujer, femenil? ¿De la no, liga femenil? Es, es, de la,
0: de... es de la liga, de, es de la liga normal y es para el día de mañana, el día miércoles, ajá, tres.
4: ¿Cuántos pases? Solamente nos queda un pase doble. ¿Un pase doble? Tal cual. ¿No teníamos dos?
0: Nos, ya, ya se ganaron uno. Las ah, semanas.
4: bueno, entonces tenemos un pase doble para el, para el partido, ¿qué? Pumas Tigres. Pumas Tigres, a quien me envíe un tuit a mi arroba Adri Delgado Ruiz y me siga en este momento. Bueno, pues se acabó nuestro dedo en la llaga. Nos vamos, nos vemos mañana.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Aldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,